0: Eu gosto do um negócio do Alexandre.
1: Deixa isso aí, deixa isso aí.
0: Uma produção Peladeiros do Aterro. Começa agora episódio 5 do Falta Técnico, programa especializado em basquete semiprofissional amador com discussões sem fundamentos, análises sem metodologia, estatísticas adulteradas e opiniões tendenciosas e um pouquinho de ódio. Tudo isso com o um timaço da falta de comunicação social, eu sou Gustavo Aldi, na armação, direção e edição do programa, ou seja, a alma do negócio. E na banheira tática, sempre ele, chefe Matheus Matias, um dos maiores especialistas em panela e paçoca. Mas que infelizmente não vai poder participar desse programa porque está lá na Suécia a convite de Bjorn Frantzen, eleito melhor chefe do mundo em 2019. Boa sorte, menino. Que isso. E na zona morta. Palmas para ele, né? <risos> Porra. O cara é foda. Matias. E na Zona Morta da Vida... O Pablo... <risos> o Pablo Neruda dos comentários. O poeta das vitórias e o filósofo das derrotas... Alexandre Varenga.
1: Saudações, saudações a todos. Todos os covardes, canalhas, haters... E, e todos os ouvintes que nos acompanham.
0: Que são poucos. E para completar uhum. esse Dream Team... No Garrafão da Folia o maior roleplayer player da história, o coadjuvante de monólogo, engenheiro de obra pronta e rei do Tinder, professor Fábio L. Scott Pippen da Bahia, Ravi. <risos>
2: <risos> Boa noite, meus ouvintes. Só fazendo uma retificação aí, que aqui tá errado isso, viu? É o Jordan.
3: Ele apareceu, <risos> ele apareceu.
2: É. Satisfação de estar tá participando
0: Olha só, eu só digo assim Não sou eu que faço o roteiro É, então...
2: já sei, o roteiro é tendencioso Tudo bem, Scott é Não culpem o roteiro, segue o
1: barco
0: <risos> E no contra-ataque do... contra da hostilidade a autoridade em que zumbas e conflitos Coaching de tretas Prêmio Nobel da Guerra E dono do apito professor Rafael Dantas.
3: Oh, muito obrigado, muito obrigado pelo convite, uma grande satisfação de estar aqui hoje. Vamos falar um pouquinho de basquete, né?
0: É, finalmente, né? No quinto episódio a gente vai falar de basquete. É, vamos começar primeiro agradecendo aqui o sucesso do programa, aos ouvintes, as mensagens de amor e ódio, que são muitas. Isso aí, valeu galera! E lembrar para vocês curtirem a nossa página no Facebook, nossa página no Orkut, e naqueles lugares todos lá no Tinder, no Mirk. E, e lembrando que vocês podem participar aqui do programa na, na hashtag falta técnica, nas redes sociais que a gente está em todas, mas só no Instagram, mas Isso. a gente está em todas Boa. mas vai lá no Instagram só vamos lá, recebemos aqui a mensagem do Guilherme Star <risos> que tá mandando o um alô pra gente o que... Guilherme. Guilherme. É o Guilherme tá.
3: rápido, é esse? É o, é o que eu
0: acho que perde o gás. É o cantor, Star, esse é o, é o cantor,
3: mas tudo bem. Fica entre a gente. RP3
0: também tá aqui mandando um alô. Alô, RP3. Deve
1: é RP3, RP3, é em inglês, cara.
0: RP3. Isso. Sempre
1: tira
3: eu... sempre pro lado certo.
0: Júnior hater, que tá sempre aqui também, não perde um programa. Falou, Júnior. isso aí. Rei da Cloroquina? Sempre hateando. Sempre no ódio, hein? Isso aí. Ele tá é... tomando um chá de cloroquina. Maior ouvinte 28%, né? Olha só, né? Nem ele que é o maior adepto da cloroquina. É um outro cara aí, mas eu não vou falar dele não, aqui, não. Quem é Praia Colégio de cloroquina? Quem Calma, é o gente,
2: Rodriguinho, né? por acaso?
0: Vamos lá. O Cláudio da Praia do PP diz que o programa é sensacional. Boa, Esse cara também valeu. tá sempre por aqui. Valeu, 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 Claudio. Claudio. E não podia faltar, né? Crossfiteiro sensual tá sempre ligado. Crossfiteiro <Caramba. risos> Onde é que vocês saber? Cara, eu fiquei sabendo que ele vai mudar até o perfil dele no Instagram pra CrossFit Sensual. Alô, o cara Danilo. tá sempre aí, cara.
3: <risos> Sempre aí. É Danilo,
0: isso. quem disse que é o Danilo? E opa! Não fui eu. Quem é Danilo? Com certeza, é Danilo essa hora
3: ser? ele tá com o um shortinho dobrado aí, até a metade da coxa, com certeza. E aqui é. o André
0: da. Não, eu não vou ler nada de André da Barra de Atijuca, não. Cansei desse cara também. Porra, Ganalha. todo o programa. Diz aí, cara. Covarde, ah, bebe, pô. É, bebe todo dia e não perde o programa e faz um monte de merda. Grande milha mais
1: doce. Manda a mãe comprar esfirra, esse? Pois
0: é, não merece ser citado no programa. O que nos traz aqui pra, pro momento denúncia? Tem denúncia hoje? Denúncia!
2: Ah, dessa semana a denúncia é do, do Feijão, né? Que tava lá, diz que foi no banco, sei lá, e tava no, de, de skate no aterro, pô. Esse aterro agora eu tenho que ver quando eu voltar aqui, porque já tem padaria, <risos> mercado, <risos> banco. Porra, deve ser outro aterro. Barraquinha de
0: lasanha. Com certeza, Afora. tem tudo. <risos> aterro Supermarket, porra. A pessoa pode morar no aterro. Mais alguma denúncia aí? É o
1: senhor... Como é que é o nome dele mesmo? Como é que é o nome do feijão? André, porra. André também, falar, né? Ele vou falar, porra. Não foi Acabei que de acabou falar. de falar? Porra, Matheus! Porra! <risos> porra, Scott acorda, porra porra, irmão, é o Feijão, cara Feijão é André, cara, é o mesmo cara arrombado lá na terra, andando de skate, fingindo que foi comprar nossa, pão nossa, tá com
0: delay, tô falando na a internet da Alexandre, cara ele não. só recebeu, ele não recebeu ainda a tua fala tá aí sozinho <risos> assim. caraca bom, a denúncia hoje vai ser rapidinha pra gente não perder tempo e ir logo pro, pro que interessa que o que interessa aqui é falar The Last Dance Segundo Alexandre, é The Last Samba, o nosso programa aqui. Isso. Ou o último e... bailinho
1: também. O último bailinho.
0: <risos> que hoje aqui a gente tá, vai inovar um pouco. Ao invés de ficar falando aquele ódio de sempre entre nós, eu tô achando que o Alexandre vai trazer um pouco do ódio dele no, na série aqui do The Last Dance. Então vamos falar aqui um pouquinho da série da ESPN, barra Netflix, The Last Dance, barra Disney. barra Disney também, caraca. Deixa eu ler aqui a sinopse que eu li na Netflix, que normalmente não é boa, é assim. Esse relato definitivo sobre a carreira de Michael Jordan e o time do Chicago Bulls nos anos 90 traz imagens inéditas da temporada 97-98. Essa é a sinopse da Netflix, ou seja...
3: Muito pouco atrativa, né? Quem lê um negócio desse não tem a mínima vontade de ver, mas... Pois é.
0: Aí eu, eu fiz o seguinte, eu fiz a minha própria sinopse, não sei se vocês vão achar, que é História dos títulos do Chicago na perspectiva do Jordan e envolve não só o jogo, mas a política, a economia e relação com a sociedade. É um, aí é minha opinião, né? é um bom programa, mas peca ao prolongar alguns temas. Tipo, para poder fazer 10 episódios, acho que eles enrolaram algumas coisas. Mas no mais, o que, que vocês acharam do, do programa como um todo?
2: Cara, eu acho que assim, é, desde de antes, quando eu tava falando da produção, eu entendi que não ia falar só sobre basquete, né? Tivesse tipo, falar muito de bastidores. Mas Sim. às vezes eles ficam, num, é, tipo, indo pro passado, pro futuro e mostrando assim, e se perdem assuntos, né? Porque na verdade é para falar sobre o último título, né? Eles aproveitaram, encheram um pouco de linguiça e ficaram mostrando os três primeiros títulos, das relações entre os jogadores e tudo, da, da, muito da, da com a direção, né? Porque tem alguns relatos, assim, que realmente não ficaram não estavam bem claros. Tipo, o Jordan falou mesmo que no... Ele nunca soube o que o Jerry Hansel, né tinha falado sobre por qual motivo ele tinha dissolvido o time, né? E ficou com ódio mortal disso e tal. Só veio, falar... só veio saber no último episódio lá que aparece uma gravação. Ele ficou até querendo saber qual era realmente o motivo, mas eu achei que poderia ter focado em outras partes também de... de ficar mostrando os, títulos, os primeiros títulos, né? Muita coisa do da época que, tipo, que ele tava no beisebol, essas coisas assim, que uhum. não tem muito a ver com o último título. Só que...
3: é. Na minha percepção, não é, não é uma série nem sobre o Michael Jordan, nem é uma série sobre a dominância do Chicago Bulls ali na década de 90, é na verdade uma série sobre basquete, falando principalmente da década de 80 e 90 fala um pouco dos bad boys ali do Detroit fala da, do time do time do Utah ali com John Stockton e Karl Malone os grandes adversários do Bulls aí nesses anos que eles conseguiram seis títulos em oito temporadas, né?
0: E aí Alexandre? É não, tô o Alexandre tá muito calado, tá, tá deixando passar, ou a internet dele caiu ou ele tá se preparando pra escolher culhambar com o programa.
1: Não, não, tô aqui escutando atenciosamente os nossos companheiros. Olha, eu vou ser bem sincero, você me perguntar se eu gostei, eu vou dizer que sim, mas também que não.
0: <risos> e aí... <risos> é que... É que... Scott indeciso, cara. É muito, cara, assim, ó, eu vou dizer o seguinte, eu não digo nada e só <risos> digo é, isso. É
1: isso. Não, mas aí, falando sério, produção ok, uma produção excelente como todos esses seriados e filmes que a gente tem visto nos últimos anos da ESPN, esses Tudies for studies. eles são muito bem produzidos é, eles têm um, um acesso que eles vão lá dentro e conversam com os jogadores então tipo, isso, isso traz ali a perspectiva é, da história pessoal de cada um, isso é bem legal é, a qualidade muito boa na questão das imagens aí, aí eu faço uma crítica porque fica aquela, ah, imagens inéditas realmente a gente viu imagens inéditas muitas imagens de vestiário é, muitas imagens de corredor de ginásio Eu esperava ah, talvez um pouco mais de treino Talvez um pouco mais aquela porradaria toda Que foi anunciada é. É, E a narrativa também é uma coisa Que eu achei que deixou a desejar Porque eu concordo que Ela acabou virando aí uma novela O mimimi, chororô E no final ficou aquela coisa assim Todos os jogadores meio contrariados E criticando o Jordan pela visão dele no filme Então eu achei que ficou uma série assim Bem feita pela qualidade sim mas eu esperava um pouco mais, até comparando com as séries do Lakers e Celtics e do dos Bad Boys e também outras séries e você que tocou no assunto, né é, algumas dessas séries contextualizam bastante a sociedade americana eu achei essa do Jordan contextualizou muito pouco é claro que tem, assim, o fenômeno dele global e a ascensão da NBA mas ficou a desejar Poxa, o Michael Jordan o maior jogador de todos os tempos, é claro que chama atenção é claro que é uma série legal e não tem como não assistir
0: é, achei que muita gente pode ter se decepcionado porque esperava muito mais basquete e menos política, né e a série, acho que desde o começo, tem toda a questão do Sim. esporte, da, da, um pouco também da sociedade americana, que a gente pode ver lá. E, só que na perspectiva lá, eles meio que usaram o fio condutor do, do Michael Jordan e do Bulls, né? Só que eu acho que isso, foi, pra mim, pelo menos, foi o que mais chamou atenção. Porque eu lembro que o Alexandre reclamando que, pô, aqui vai virar drama, novela, tal. Mas eu acho isso mais interessante também. Acho que é meio que pra ver como é que a vida fora da quadra influencia dentro da quadra, né?
2: Sabe uma coisa que eu achei que meio que faltou? O Alexandre até reclamou disso e eu reparei muito. É, em vários desses temas polêmicos, tipo ah, a briga que teve, o negócio da pizza e várias outras coisas, tipo assim, isso não tem imagem, Sacan? Fica muito é, é, o que eles falaram ali, né? Tipo, sim, o que falou sim. pro vídeo, mas não tem nenhum. nada que, assim, que você realmente veja né? do que aconteceu, Sacan? O da pizza, por Sim. exemplo, com certeza eles estavam lá, podia ter alguma filmagem. Tipo assim, pô, o cara falou que ficou surpreso que chegaram oito entregadores. Pô, podia ter alguma coisa, né, algum registro, já que em vários outros momentos tinham registros, entendeu? Tipo, ele tava lá no. jogando. apostando com, com segurança, tinha registro tava no de... avião, tinha
0: registro, então assim só tem registro desses momentos, os outros polêmicos não tem, é muito estranho isso também destacaram esse momento que há oito pessoas chegaram lá oito pessoas pra quê? Pra botar veneno na, na pizza? Pois é, não basta faz muito um. sentido, ah, basta um, na verdade não bastava nenhum deixava <risos> lá o cara e ia embora, então não sei, eu achei que foi meio que pra cobertar alguma coisa aí, ele deve ter feito alguma merda na noite lá, passou mal e culpar a pizza e pra dizer que foi envenenado meio que deixou é. essa, essa dúvida no ar, né? Ah, envenenaram o Michael Jordan
1: é. o fato é que ele foi lá e destruiu no outro dia mas a gente quer, o povo quer ver a baixaria o povo quer ver a porrada, o povo quer ver o cara
0: sendo envenenado, é isso que o povo quer ver em casa com certeza eu achei legal essa, essa estrutura, até vocês falaram desses flashbacks e tal que no começo o flashback era, pelo que eu te, tinha entendido era meio que pra mostrar a juventude o início da carreira de alguns jogadores né que eles fizeram isso, o próprio Michael Jordan fizeram com o Pippen e tal, eu falei, pô, eles devem fazer isso com, com alguns destaques mas depois ele meio que perdera e é, começaram a voltar no tempo para falar das outras conquistas. Eu achei legal no começo, depois ficou meio que assim, pô, tá bom, cara, vai e volta toda hora, e nisso ele parece que ele se perdia um pouco. Ficava um pouco confuso esse ida no passado, volta pro presente, aí vai. Só que, por exemplo, Sim. uma confusão que eu senti: às vezes eles iam pro passado introduzindo, vamos supor, o, o, o Rodman. Pô, beleza, aí volta pro presente, aí volta pra em algum outro momento também do passado, o Rodman não tá no time ainda. Aí tu fica, porra, mas apresentaram um cara e não seguiram a cronologia, uma data correta, Sim. então assim, meio que foi confundindo, porque depois que, que apresentaram o Rodman, eu falei, pô, beleza, ele tá no time, de repente, você olha, ué, mas cadê, ah não, isso aí é de uma época que ele ainda não tava. Então assim, pra quem é super fã E acompanha, beleza, mas pra quem não é Que é mais ou menos, Concordo, meio que podia é Ficar mesmo. um pouco perdido nisso, né
2: Minha prima aqui, né, ela falou nave vi, lembrei logo de você, ela disse, pô, mas é meio Estranho, né, fica indo e voltando, indo e voltando Mostra 98, depois mostra 91 Depois mostra 95, pra quem não é Fã do basquete, sabe, fica um pouco confuso é. Até porque o Jordan, por exemplo O Jordan, o Rodman, era rival Depois ele já tá no time, sabe Pra quem é. não acompanha bem, fica Meio estranho, e não foi muito enfatizado muito essa questão da rivalidade com o Detroit ao ponto é, de falar, né? Quando ele foi contratado, né? Porque, na verdade, ele teve a reunião lá. Eles, acho que essa parte também eles ficaram muito... Foi muito soft, assim, de falar da, da reunião de quando foi, foi, ele foi contratado, por exemplo.
3: O Jerry Krause foi atrás do Rodman porque ele sentia que era uma presença no Garrafão que faltava nesse time. Então, ele foi no Detroit pra, pra conseguir esse jogador que era uma peça que faltava pra ele no elenco. Já que o Michael Jordan... Oi? San Antonio, né? Ele já tava no San Antônio? No San Antônio, é. Verdade, tava é. no San Antônio já. E o Michael Jordan chegou um ano antes do Jerry Krause no Bulls, né? Em 84. Em 85, Jerry Krause draftou o Pippen. Então ele precisava só de, uma, uma, de um, um cara para fazer o jogo sujo ali no garrafão. Foi atrás do Rodman para isso. Foi a montagem de elenco que, que ele, como... Foi muito pintado como vilão na série, né? Mas era um cara que mostrou sua competência durante toda a carreira ali dele de, de general manager. Inclusive, conseguiu draftar o Kukot. Ia, Não, ia, ia ver os jogos... O primeiro
2: estreitos. foi o Grant, pô. O primeiro foi o Grant. É
3: verdade. Junto, acho que ele draftou o Pippen e o Horace Grant. E, de é. e depois ele foi lá na Itália ver o, o Kukot jogar. Ficou encantado por ele. Trouxe ele até... Rendeu um, um, uma ótima passagem da série, que foi o, no Dream Team lá, o Michael Jordan e o Scott Pippen, falando que o Kukot podia ficar com ele lá, que eles não iam deixar ele fazer nada, porque era o garoto do Jerry Krause.
0: Se fosse um programa de Dom Velhinha mesmo, acho que um programa sobre o Rodman ia ser muito mais maneiro que o do Jordan. Não só como jogador, assim, na quadra, mas assim, a vida o, dele eu acho que ia ser muito mais... Figura, é. É, é. Com figura. É, Mas tem um Tony for dele, é muito, é muito bom também. Já que a gente falou do Pippen, não sei vocês, mas eu tinha a impressão que o Pippen tava com a pilha fraca quando ele falava, vocês repararam naquela voz dele?
3: Parece que é o, é o estilo dele, é o estilo dele sempre foi devagar até, <risos> até, até entrar em quadra o que, que vocês estão rindo aí? só porque tem alguém aí com o apelido de Pippen? Não tô entendendo
0: pois é, não sei não
2: <risos> ele tá psicologicamente Denúncia. abalado
0: mas
1: eu acho que só para complementar o que vocês estavam falando de tentar fechar esse tema da, das críticas auxiliado em si eu acho que a cronologia também concordo com vocês, é, para quem não é ah, aquele não precisa nem se foi de carteirinha, mas aquela pessoa que acompanhou esse, essa trajetória do Bus, você se perde é, no meio do caminho e quem acompanhou também, e é uma coisa que eu acho que é uma preocupação que eles deveriam ter uma vez que você também lança esse, esse documentário num momento que você tenta resgatar a imagem do Jordan onde ele já vem sendo comparado com o LeBron James há muito tempo, onde uma geração que não viu nem Kobe às vezes e tá ali falando LeBron, LeBron e aí você tenta resgatar o Jordan eu acho que realmente eles tinham que se preocupar melhor com essa cronologia em relação aos bastidores que é, sobre essas trocas, eu também achei que é isso, ficou muita imagem ali de vestiário, é, o cara fazendo uma postinha de bolinha de gude mas eu acho que faltou também um pouco mais De, de conhecimento sobre essas trocas Essas as articulações do Jerry Krause Mas eu acho que isso, de certa forma Também daria muito crédito a ele No seriado, e era uma coisa que talvez o Jordan não queria Até inclusive eu fiquei bem surpreso Quando vi ele lá no Hall da Fama é, falando que ninguém tinha convidado o Jerry Krause assim, por fim a questão das jogadas, eu acho que eu gostaria de ter visto mais a explicação de jogadas um falando, ah, a gente fez isso e aí a gente combinou de fazer aquilo a gente percebeu isso, eu acho que faltou explorar um pouco mais esse tipo de aspecto.
0: Ah, mas também era só assim ah, o fulaninho é, provocou o Jordan, pronto, a jogada era o Jordan faz algum milagre e, e mata a bola e acaba com o cara, é. era Pois é, era isso. Mexeu, comei com ele, pronto. Ele vai virar o bicho e vai fazer tudo.
2: Tiveram algumas que falaram. Teve aquela uma que né, ficou bem marcada, que foi a recusa de um certo jogador de entrar em quadra, né, inclusive. É.
0: E... <risos> um certo jogador.
2: <risos> é, vamos, vamos, vamos preservar ele, que ele tá psicologicamente avalado. E também só, aquela do, do, do Steve Kerr, né? Tipo, as jogadas, na verdade, por exemplo. Eu achei que é, o do primeiro tripit... A jogada que foi o arremesso do Paxson, isso até já foi mostrado em outros programas, foi uma jogada que eles armaram justamente para o Paxson chutar Sim. a bola. Aí você uhum. vê quem pega, primeiro pega a bola é Jordan, ele vai, passa para o Pipe, Pipe passa para o Grant, o Grant nem olha para a sexta e já passa, entendeu? Em nenhum momento isso foi enfatizado. E outro cara que eu acho que também ficou muito assim, subvalorizado foi o Paxson, que ele foi muito importante em, em pelo menos dois títulos do Chicago. É mesmo, não teve decisivo.
1: nem
0: flashback com ele, né? Teve é. nada com ele.
1: Inclusive, tem uma parte bem legal do Steve Kerr com ele, que faz essa associação. Eu achei essa parte bem legal, que eu não conhecia. Achei bem... É, a passagem
2: de tocha, né? Tipo, ah, eu aprendi muito com ele e tal.
1: O
3: Steve Kerr chegou no último ano dele, né? E teve o Paxson como mentor, né? Que eles fariam a mesma função na quadra, né? Que jogar aberto pra arremessar. Inclusive, conseguiu matar uma bola fundamental, assim como o Paxson matou,
0: né? Mas eu acho que essa coisa de ter o foco, quer dizer, era pra ser isso, né? mas ter o foco no Jordan não abriu muito para os outros jogadores, sabe? Só uma coisa uma ida e volta e sempre tinha que cair no Jordan, porque não sei, ele deve ter financiado esse Claro, negócio, né?
1: Mas foi um pouco isso mesmo.
0: Agora só para fechar essa parte mais geral do, do programa, não sei, o que vocês acharam da trilha sonora? Eu achei muito foda. Tem até uma, não sei se vocês viram, tem uma playlist no Spotify muito maneira que é só as músicas do, do programa. Vale a pena procurar lá. Foi um dos
3: pontos fortes do programa mesmo. E, inclusive a propaganda do Gatorade, né? Que tá voltando com tudo agora. Tava abrindo os vídeos no YouTube essa semana já tá a propaganda do I Wanna Be Like Mike, né? É
0: verdade, eu vi algumas também. É, pois é. Eu resumiria esse programa num imenso, numa imensa peça de marketing pro Jordan. Sim, Fato mas eu acho
1: que não foi tão bem utilizada quando ele poderia, agora também ele saiu como todo mundo questionando ele, saiu como mentiroso para alguns companheiros de equipe lá, o Horace Grant saiu revoltado, falou que muita coisa é mentira enfim, ficou uma narrativa meio bem pró Jordan, e ele, acho que não precisava disso tudo, assim, o cara já é o maior de todos os tempos, e ele saiu queimado, né, nessa relação do bullying aí com o Steve Care, eu acho que teve alguns pontos negativos, mas no final das contas o cara é Jordan ainda.
0: Eu não achei que ele saiu queimado, não.
2: Ah, eu, nem, eu também não. Eu acho que expôs um pouco mais. Já, tipo assim, no, 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 naquele livro, Jordan Rose, né? Tipo, já, já tinha muitas paradas que apontavam ele com esse cara que era. que passava por cima de tudo, né? É, de, até os próprios <risos> companheiros de equipe pra é, alcançar a performance que ele queria. E o, o documentário mostra um pouco mais disso. Entendeu? Acho que no livro, inclusive, tem coisas até bem piores. Não sei se já leram um livro. O livro é
0: bem mais. Em relação não, a isso. Não li. é o livro que eles citam lá que queimou Sim. ele
2: isso the Jordan rules
0: mas vou te falar que assim uma das que eu lembro que o Alexandre tava falando e que ah as pessoas saíram revoltadas porque não mostrou como o Jordan era tal mas eu acho que mostrou é assim é óbvio que no final ele até o mal que ele fez para os jogadores acabou beneficiando o time e todo mundo né porque ah, ele socou não sei quem e brigou com não sei quem, mas no final ele me ajudou a melhorar o basquete. Mas sim, eles falam lá o quão, o quão babaca ele era, né?
3: Precisa ter um psicológico forte pra aguentar o Michael Jordan, não é pra qualquer um não, né?
0: Ele é o Kizumbeiro, ele tinha que estar tá aqui no... no <risos> é, ele é Kizumbeiro, ele é, é Kizumbeiro,
3: ele
2: gosta. Essa quizumba é pro bem, cara, tipo, ele exigia dos companheiros, tipo assim... Claro que em muitos momentos passou do ponto Ele mesmo falou e alguns admitiram Para levar o nível de basquete dos caras Então assim, por nível de exigência que ele tinha no seu melhor jogador Ele não queria que o cara fizesse corpo mole, entendeu? Se ele era o, era o cara que se esforçava muito e fazia tudo, pô, eu não admitia que ninguém fizesse diferente.
1: Esse ponto é legal da de gente desenvolver, porque eu acho que ele, ele abre uma discussão bem interessante sobre esse perfil de um jogador de excelência, e um jogador não só de alta performance, mas de excelência como é o Michael Jordan, assim, um cara que se manteve é, no topo a sua carreira quase inteira para você se manter com esse nível de excelência, você tem que ser esse tipo de pessoa, né? de Uma pessoa que tá ali, exigindo e passando do ponto várias vezes, que eu acho que foi isso uma coisa que ficou também... Não é que sai manchado, mas também foi muito enfatizado no, na série, né? O quanto ele passou do ponto ali com vários jogadores. Ele era babaca, mas ele chegou no alto nível. E você vê exemplos assim, o Kobe também foi um pouco assim. Foi bem babaca com alguns companheiros, mas ali sempre
0: exigindo um alto nível. É, mas eles mostraram isso também na série. Quando o Jordan se ausentou, o Pippen meio que assumiu lá o lugar, mais tranquilo, ele ia, te dava força e tal. É, então assim, é um, um outro, outro tipo outro de tipo liderança. De li isso, é. Isso. Que assim, e aí, qual que é o melhor? Será que o, a liderança que o Pippen poderia exercer, não seria melhor pro time? É,
2: eu acho Entendi. que liderança é um perfil, né? Tem jogadores que realmente você precisa ser um pouco mais é, incisivo pra poder retirar. Eu acho que o Jordan, tipo assim, ele foi o, o, o máximo do máximo, sabe Tipo, ele não se importou se ia ser o cara legal. Se eu tenho que fazer isso, se eu tenho que é, é, ser campeão desse jeito, vai ser desse jeito e foda-se todo mundo. Pode ter um ou outro saindo reclamando, mas na grande maioria, tipo, o time, o time os times, né, os, tanto do primeiro ti, dos primeiros três títulos, como do, do, do segundo, da segunda geração pô, foram times dos melhores de todos os tempos da NBA, cara, então assim, a gente tem que Sim, analisar isso também. isso aí
1: é o que garante eles ter feito o que fez, porque também se dá errado tava todo mundo processando então, saiu ele no satisfeito
2: mas saiu satisfeito Exato. campeão ele era sextinho, era melhor jogador não ganhava porra nenhuma, depois que ele meio que viu que tinha um time que tinha capacidade de ser campeão, ele disse, bom, peraí, se esse time dá, vou tirar o máximo desses caras mas também, pelo menos, né vou ter um retorno que foram
1: os
3: títulos a gente sabe que tem atleta que rende melhor quando é totalmente pressionado e tem atleta que rende melhor quando se sente acolhido, né? Então... Isso, eu acho que esse é um ponto interessante. O Jordan e o Scott Pippen, cada um com a sua forma de liderança ali é, ajudava os companheiros de equipe cada um da forma que sabia, né? Não tem jeito.
0: E aí, uma pergunta aqui agora, e lá no aterro quem que melhora sob pressão? Acho que ninguém, né? <risos> e aí, mais alguma coisa do Jordan que vocês querem falar? Segue o barco. O último... é. Caraca, ô, ô Alexandre, eu não sei se pros outros tá não, assim Não, tá horroroso
3: tá... pra todo mundo Tá Pode horroroso, medo,
0: né? não dá nem tá pra bizarro. te entender, cara Tá bizarro, a tua... tá bizarro. Ah, Você fala, a gente não te escuta Quando escuta é só metalizado <risos> falando. Tô falando, tem internet aí, maluco, ah, não dá não
1: Beleza, mas tô aqui, firme e forte a ideia a
3: discutir agora. <risos> olha aí, olha aí, olha, 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 o exemplo. Olha o exemplo Pera aí, cara.
2: O aí. áudio aí, tem como pausar aí, cara?
3: Não, vamos embora, embora. Vambora, a gente tenta aproveitar o que conseguir Pô, oh,
1: eu tô escutando vocês, cara Eu tô escutando vocês ao vivo, cara Eu não tô entendendo nada que ele Alexandre tá falando, cara
0: Ou duas coisas, ou foda-se, a gente continua Independente do que ele falar <risos> Caralho A gente não vai saber o que ele vai falar, mas vai tá lá Vai Ovades. aparecer no programa porra, Que porra, isso Tá foda acho que mostrou bastante coisa lá, essa questão da vida pública e vida pessoal dele, né? Essa questão da falta de privacidade, que ele tinha que lidar com muitos problemas, é, tinha que lidar com, com muita pressão, tanto do público quanto dele mesmo, da equipe.
2: Por ele ser um ícone, um ídolo, ele carrega isso, né? Tipo, a, a mídia sempre quer alguma coisa pra poder devorar. Esse, acho que até foi um dos motivos dele ter parado, que ele chegou ao ponto de não estar tá suportando mais, né? Foi até falado isso. que Ele tava, na em 93, tava exausto, assim, psicologicamente, fisicamente, não tinha condições, aí acho que a morte do pai, que foi justamente no momento das finais, sem saber o que tava acontecendo, aquela coisa toda, acho que ali foi realmente um ponto de o cara estressado, mesmo com tudo, não querer, porque ele tinha condições ainda de continuar ali, né, tanto que voltou depois, voltou bem, mas continuar, e pra ele ali chegou, ele quis aposentar, né.
3: E ele tinha paz bem acima da média também, né, o pai dele, pelas entrevistas, parecia um cara muito instruído, Sim. muito inteligente, isso, e coisa, isso. Que, coisa que era muito difícil de acontecer, principalmente naquela época, ele tinha um pai presente, Presente, ele tinha um pai presente Que apoiava ele para pra praticar os esportes A mãe também deu várias entrevistas Parece ser uma mulher bem instruída E, e, e com certeza isso colaborou aí pra, pra ele conseguir chegar na faculdade E trilhar a carreira que ele, que ele trilhou
2: nas decisões dele, né? O pai sempre estava presente e tá? tal.
1: Eu achei bem legal, assim, ter mostrado um pouco da, da questão da rivalidade dele com os irmãos ali desde cedo. E como é que quem tem irmão sabe disso? Como é que você fomenta ali aquela rivalidade de ganhar, de implicar o tempo inteiro? E ele fala como é que isso foi importante nele, pra ele desenvolver justamente essa mentalidade de ódio, de vingança, de querer dar a volta por cima. Achei bem interessante também. Mas a família dele me pareceu, é, na verdade, um porto seguro pra ele, né? Durante ao longo da, da carreira
0: a visão que a série mostra é que o Jordan meio que cresceu e fez realmente o, o, a própria NBA crescer e tal mas será que foi isso mesmo? Porque assim, lá eles falam só do Jordan, meio que parece que não existia time nenhum, a, a imagem que eu tenho é que o Bulls era o melhor time do mundo, não existia quase nada fora dele e NBA era o Chicago Bulls, só que de repente aparece lá um Detroit caraca, era um dos melhores times e não sei o que, pananã então eu acho que eles meio que fizeram isso com o Jordan também, tipo... Ah, o Jordan é quem fez a NBA crescer e será que foi assim mesmo?
3: Eu acho que o Jordan pegou ali o, os bons anos ali de Magic Johnson e Larry Bird e se aproveitou e carregou, né? que a NBA tava meio morta até essa rivalidade do, do Celtics e Lakers dominar ali o final da década de 80 e início da década de 90, né?
2: Pô, concordo com o Rafael. E também tem uma questão é, que a gente tem que levar em conta, né? Que foi a partir dessa década de 90 que, que ele falou dessa expansão e tudo, que começou a, tipo, realmente a, a, a ter mais abertura para jogador estrangeiro, entendeu? sim a, a, a eles invadirem outros mercados, né? Tratar, que David Stern sempre teve isso, tratar a NBA como, como uma como um negócio né tipo uma, uma expandir a marca da NBA para o mundo e Jordan foi tipo assim nesse, carregando isso aí tudo ele foi tipo a princ o principal personagem tipo, ele, do, ele ditou uma uma era né uma cultura de, de, de Jordan né ele foi o ícone realmente como vários ícones que no esporte tudo mas assim se você falar em qualquer esporte né de, de Jordan todo mundo sabe quem é isso. entendeu acho que acompanhou o crescimento da NBA não que ele fez, eu acho que o crescimento o uhum. acompanhou com justamente o período que ele tava. É. E aí ditou uma moda, né? Uma, uma que foi seguida por muita gente. Tanto que vários jogadores falam, né? De, dessa geração que foram influenciados por Jordan e tal. É, aumentou também, tipo, a transmissão de TV. Foi, foi para vários, né, vários Países, tipo assim, a, o pay-per-view E a, a transmissão tudo, tudo isso aí tem uma influência Que na década de 80, embora já fosse Grande por causa do Magic e do, do Bird, ainda não tinha, não passava, tipo Eu lembro do primeiro jogo que eu assisti da década De 87, ou 87 88, foi um jogo assim que passou Mas assim, era só na Bandeirantes e assim Muitos países não transmitiam, e já em 90, 92, 93 Tudo já tinha uma, 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 uma capacidade de transmissão para vários outros países, então isso, isso aí é, Faz
1: uma diferença, Com eu concordo com o que você está dizendo, é, eu acho que isso é um lado, né, é, pensar nele, mas eu acho que, até pegando a comparação com, com Celtics e Lakers, né, do documentário do Celtics e Lakers, isso ficou bem claro, o David Stern fala isso o tempo inteiro, né, que o Magic e o, e o Bird construíram essa NBA moderna, porque até então a NBA não passava nem ao vivo, as finais, ele fala isso nesse documentário do Celtics, é, e aí ele vai falando como é que o, o Magic e o Bird, pela rivalidade, começou a chamar atenção, e aquilo foi construindo a NBA moderna de hoje, então eu acho que ali você tem, como vocês falaram, assim na década de 90, uma, uma, uma liga já estruturada, já com dinheiro, já com a rivalidade Celtic-Lakers ali ao longo da década que transbordou para alguns países do mundo. E aí você tem década de 90, e aí um marco bem histórico mesmo, né? Fim da Guerra Fria, o mundo consumindo também a cultura americana, os quatro cantos do mundo. Então o Jordan ser esse ídolo ali, porque também não é só isso, ah, abre o mundo aí e toma NBA. Mas o cara não era qualquer um, ele era realmente, comparando ali com a rivalidade média. Magic e Burger Era como se fosse um só ali... Em vez de ter rivalidade... Era um cara que tava dando um show... Claro que teve a abertura, a estruturação da NBA que possibilitou, mas ele também como um ídolo, assim, como um grande jogador como foi, ele facilitou muito as coisas. E o cara virou um...
0: Que é o que tentam fazer um pouco com o LeBron hoje, né? Mas... Muito bem, excelente análise. Quer dizer, deve ter sido excelente. A gente não entendeu, vamos só entender quando for. <risos> <risos> quando a gente for escutar... <risos> quando a gente for escutar a versão editada, a gente vai saber o que, que ele falou.
3: É o Pablo Neruda, com certeza foi excelente. Vamos seguir, vamos seguir, senão a gente não acaba hoje. Vamos, vamos.
2: Quando ele perde pra o, pra o Orlando, Sim. né, ele tinha ficado no beisebol, aquela temporada que ele voltou pela metade, o personal dele falou assim, cara, você tava com o corpo voltado pro beisebol, então... Você não, não, você não é superman. Tipo, o um boss precisa ser adotado fisicamente. Então, ele, cara, você quer dar uma, pa, um pa, uma pausa? Voltar quando? Cara, vamos voltar amanhã. Então tipo, o cara pegou o verão, quando todo mundo descansa, sacou? É? Ele era foda nesse aspecto tá? mas assim, esportivamente, né? Profissionalmente era um cara era exemplo. Ele nunca faltou nenhum tipo de treinamento, deixou de, de comparecer a nada, porque tinha que fazer o comercial. Verdade. Ele deixou de ir pra Casa Branca porque não queria lá falar com o presidente. Mas assim, treino, qual é? É, é Jogar doente. Tudo nesse aspecto aí ele, pô, é, é exemplo,
3: Concordo. Era o garoto propaganda perfeito, né? Não à toa ele. O Nike era o Air Jordan, fez tanto sucesso, faz até hoje, a propaganda do Gatorade tá passando novamente, porque ele, ele, ele sabia o mínimo de atuação, tanto que deu conta lá do Space Jam. Ele, ele sabia o que ele tava fazendo, ele, sabe, ele soube gerar a carreira dele ali do, do, fora de quadra também.
1: É, ganhou até de time alienígena, o cara realmente <risos> é um fenômeno. <risos>
0: Né? Mas vem cá, a gente falou bastante de, do Jordan e citou alguns companheiros de time dele e tal, mas vamos falar um pouquinho mais agora. Timaço,
2: né? Começando por quem? Pelo Fio? Então, cara, o que eu gostaria de falar que a mudança dele, não só do Jordan, mas. Do, do Chicago se deu muito pelo fio, né, cara? Tipo, os técnicos anteriores favoreciam muito que ele fosse aquele cara da bola pro Jordan e faz tudo e o time não, não tinha muito sucesso, né? Tipo, de fazia 60 pontos, 50 pontos, mas compensação quando marcava ele, ou mesmo ele fazendo tanto ponto, o time perdia. A chegada do Phil Jackson, ele fez ele entender e observar mais pros companheiros que muitos deles foram importantes, né? Acho que ele foi uma, uma virada tanto na carreira do Jordan como também no próprio Chicago, tá? Porque acho que a partir da chegada dele ali, mudando toda uma estrutura de, de de jogo, né? De, de jogo de time.
1: Triângulo. Isso eu achei legal. Acho que os ter poderia, poderiam ter explorado mais isso. Achei bem
2: legal. Isso. Isso te, isso acho que poderia ter sido mais falado. Pô, o Tex Winter, o Jim Clements, toda aquela, aquela equipe técnica dele ali, sabe? Que é uma coisa que tá por trás, que na verdade faz
1: todo o sucesso e no boa basquete. A filosofia né? do time. Ele entender o processo. Achei isso bem legal, assim. E de ter mostrado como é que... O cara construiu o time mesmo, né? Ele chegou lá, era uma franquia pé de chinelo. E o estilo zen do Phil Jackson, né? Bem, bem, bem
2: alternativo, assim, né? Mas... Mais
3: um ponto positivo pro Jerry Krause aí, né? De firmar o Phil Jackson como, como técnico principal, de pegar o Tex Winter e botar como assistente técnico ali pra dar a liberdade pra ele fazer o, o ataque triângulo. Fazer o feijão com arroz que, que deu o tricampeonato pro Bulls.
1: Faltou explorar um pouco mais isso, sim, também. Mas o Phil Jackson é muito bem representado na série inteira, assim. E acho maneiro essa fala dele quando ele disse que o Jordan realmente... Ele tira essa, né, essa posse de bola do Jordan, é eterna pra fazer o time rodar, isso, isso é bem legal, assim, porque aí você vê o basquete de verdade fluindo, né, não só um jogador batendo pra dentro, só com a sua habilidade, eu acho, que dá uma diferença muito grande.
3: E pra isso eles tinham dois jogadores fundamentais também, que apesar de, a, além de serem craques, o, o Scott Pippen, que além de ser um grande defensor e o o coadjuvante, o roleplayer, o parceiro do Michael Jordan, era um excelente passador, e depois foram atrás do Tony Kukoc que além de ser um, um ala de 2 metros e 11, que tinha um arremesso excelente, foi um dos uns pioneiros, né, da, uns jogadores daque, daquela altura que arremessavam tão bem, depois veio Dirk Nowitzki e, e outros, mas o Tony Kukoc também era um excelente passador e tinha uma ótima visão de jogo.
2: O Grant, o Grant foi Sim. muito importante nos três títulos, o BJ Armstrong também, sabe? O Primeiro título, o Paxson foi muito assim, decisivo em vários jogos, assim, de arremessar em nossos decisivos. Cara. Tanto que no, no documentário, nos documentários antigos, né, do primeiro título, tem uma, uma, uma parte que mostra o Fui Jackson falando ó, oh, Jordan, olha pro Paxson, ele tá livre lá direto, ele tão dobrando em cima de você o tempo todo. E aí depois mostra ele passando e o Paxson matando. De dois, de três, de... tudo Ele tinha um recorde antes aí, de seis e de três também. Depois foi superado. Naquela época não se chutava tanto de três, sabe? Tem que
3: falar do Steve também, né? Principalmente da... Tem o arremesso fundamental que ele matou ali, que teve uma imagem sensacional mostrando, né, que o Michael Jordan fala pra ele, ó, fica pronto na última jogada do, da partida e ele fala, não, não, tô pronto, tô pronto, tô pronto, tô pronto. Tava querendo aquela bola pra matar porque sabia que o Michael Jordan ia ser dobrado e, e poderia arremessar e tanto que se posicionou bem ali na linha do lance livre e matou o Jump que garantiu a vitória pro Bulls. Mas a série mostra também a, como eles tiveram histórias parecidas em relação aos pais, né? Acho
1: que o time foi bem representado, assim, vários jogadores bem role players, assim, tipo o Pac o Steve Kerr teve muita, muita voz, é, o Grant também que sempre foi um jogador depois contestado lá pelo Jordan, eu achei que ele falou muito, de, nem mencionou o Luke Longley, com certeza deve ter treta com o um australiano, o Kukot também achei falou bem pouco assim, mostrou ele em algumas ocasiões aquela contra o Pippen, o Rodman foi bem retratado, o Jackson foi idolatrado, mas a questão toda, assim, a polêmica inteira é em relação ao seu fiel escudeiro Scott Pippen, cara. aí eu eu achei que o documentário pecou, cara. Eu realmente achei que. Não só o documentário, como a administração inteira do Chicago Bulls ao longo desses anos. Assim. Realmente o cara sai como um, quase um vilão, né? Não vou dizer um vilão, mas um anti-herói. Acho que é um ponto bem alto, assim, que, que virou realmente as polêmicas. É, depois, se a gente acompanhar uns sites mais especializados, todo mundo tá trazendo tanto a versão do Grant, né? Criticando, falando que o Jordan fala um monte de mentira. Mas a, o, é, como o, o seriado retratou o Pippen, isso foi muito falado mesmo. E eu acho, achei injusto, achei bem injusto mesmo.
2: Vocês entenderam agora a raiva toda do Alexandre, né, sobre o
0: documentário. Né? Falou mal... Do... <risos> Falou mal do Pippen, ele ficou bolado. Acho que
3: o único momento que falaram mal do Pippen foi quando, quando ele se recusou a entrar em quadra no último arremesso ali, porque a jogada não tinha sido trabalhada pra ele. Não, não vejo mais nenhum momento que ele foi criticado dentro da série, não. Pelo contrário. Sempre frisaram que ele jogou, apesar de ser um dos melhores jogadores da NBA na época, com um contrato bem abaixo do que ele valia, porque ele quis garantir um, um contrato longo ali, porque não sabia como a saúde dele ficaria, porque ele um jogador com problemas de lesões, tinha um histórico de lesões, quis garantir um contrato longo e acabou assinando por uma micharia e ficou preso nesse contrato por muito tempo.
1: Não, mas não era assim não, cara. Olha só, o cara era cotado entre os cinco melhores jogadores da NBA, cara. Ele não era tipo assim, um vigésimo, um trigésimo jogador, assim, ele era um dos top fives da NBA, tanto que ele, quando o Jordan se aposenta, ele, ele leva o... não ganha, né? Mas ele leva o buzz aos playoffs, ele... O cara era um jogadoraço, cara, e eu acho que trataram ele muito mal ali, e a série acabou, eu acho que o que o que ficou dele da série é justamente isso: aquele arremesso lá do Kukult que ele se recusa a entrar em quadra foi bem marcante, né? E essa questão do salário dele, que ele era um jogador que não era, enfim, que não pagava o que devia. Um cara, sei, ah, fala aí, oh, Javi, você que sabe que o, o Steve Kerr deveria ganhar mais que ele naquela época, não? O Steve Kerr, não, porque assim, não,
2: não. o que é bizarro é o seguinte: o Jordan é, até recebia pouco, ele mesmo falou assim, porque ele ganhava muito com os contratos publicitários, então ele não t... e ele também fez um contrato que não foi bom, e o, e o, o Jerry Henry, Of, se recusou a refazer o contrato. Isso que eu achei mais absurdo, porque assim, tudo bem que às vezes o cara faz o contrato lá longo e tal, mas depois, pô, valorizando e entendendo que o cara é, vale mais do que aquilo, você podia refazer o contrato, entendeu? Só que as regras nba são um pouco diferentes. Tipo assim, o cara assinou o contrato, tem que cumprir. Tipo, tem esse negócio, ah, não vou querer mais, quero aumento, mas não vou dar aumento lá, lá. A política é um pouco diferente, tá? E criou uma relação meio, meio bizarra, porque o cara tinha que manter o contrato, tanto que mostrou isso no, no, quando ele fez a cirurgia mesmo, que ele podia ter feito logo no começo, Jordan mesmo Sim. falou isso e aí ele pegou pra meio que pressionar mesmo, não fez, tipo, mas aí depois viu que também isso, eles poderiam multar ele se ele se, se recusasse a jogar, mas eu acho que isso Sim. aí também foi minando um pouco a relação desculpa, tipo, a relação do time, sacou? É? porque vários jogadores perceberam isso também tipo, pô, não era normal o cara ter ser Dream Team, você participa Dream Team, ser um dos melhores jogadores, melhor jogador de defesa, melhor jogador da NBA, da seleção da NBA que ele chegou a ser, e o cara não ter uma, uma, uma reforma do contrato, só é? porque
0: assinou Sim. lá atrás é, a gente vê aqui claramente a preferência do Alexandre, né, que ele se identifica mais.
1: É <risos> isso aí, cara, você já sabe. isso aí a gente tem dados para provar o que é o quê na quadra. Eu estou falando aqui que tem que criticar e tem que levantar questões sim, eu não, não vou ficar fazendo aqui média, ah, porque eu gosto mais do Jordan, me sinto mais Jordan, eu só vou, não, tem que falar de todo mundo, pô, e eu acho que é um ponto crucial e que gerou muita polêmica no meio dos uh -huh. esportes, foi essa, esse, o, como o Scott Pippen foi retratado no documentário por isso que eu tô batendo nessa tecla porque eu acho que é bem importante nós entendemos, nós entendemos Fala aí, Scott. Não, deixa o Scott
2: falar e extravasar bastante aí.
0: Não, bota pra fora, Alexandre. Não, me revoltou mesmo. Falando sério, eu não... Porque assim, a gente percebe que há uma certa diminuição do Pippen, mas pelo menos pra mim. tipo, Eu não sabia dessa... Eu nunca acompanhei essa parte fora da quadra, né? Então não sabia, né? Acho que nem lembrava desse negócio dele de se recusar a jogar e tal. Falaram isso no, no programa, não sei o quê, mas... Não, não, eu não saí com a imagem do Pippen ser, ter sido desvalorizado, pelo contrário, eles é, enaltecem e botam pra baixo, o Jordan também, eles dão uma, pô, o cara é muito, mas ele é um escroto, ah, ele faz isso, mas ele é um babaca aqui, os próprios companheiros lá falando sobre o Jordan, eles falam que, pô, o cara pegava pesado, era um escroto, ah, tem lá o depoimento do Kerr que brigou com ele, não sei o que, tá, tá certo que depois dá sempre uma, ah, mas ele só queria o meu bem essas é, coisas. É, papinho. Mas no, no, no geral, eu acho que assim, eles mordem e assopram, sabe? A Jim fala que o Pippen foi bobão, mas depois, pô, mas o cara é um dos melhores da NBA. Então, acho que meio que dá pra equilibrar ali. Né? Acho que seria legal a gente falar um pouquinho dos adversários, né? A
3: gente pode começar falando do Isaiah Thomas, que teve uma participação sensacional na série também. Tablet pra cá, tablet pra lá, mostrando o que um
0: falava do outro. Não, mas só teve um tablet, cara. Isso que, isso que, foi, isso que eu achei errado, porque era sempre assim, o cara falava, davam pro Jordan, ele ouvia e respondia. Não tinha tréplica nem nada.
3: Ele ouvia, dava uma risada, gargalhada e respondia, né? Como sempre, Michael Jordan...
0: Sempre. É, e acabou. A última palavra é dele também. Quem pagou provavelmente foi ele. Então. É. Não, mas vamos falar dessa rivalidade aí com, com a Zé Thomas. Eu Óbvio, só quero, né? eu vou
1: deixar meus companheiros falarem antes, mas eu só quero falar uma coisa. Eu acho que essa é a rivalidade da, da carreira dele. Magic, Bird, Drexler, Barclay, Ewing, Gary Payton, ele, ele nem leva nesse nível de rivalidade. Eu acho que com a Zaya Thomas ele tem um ódio mortal porque foi o cara que bateu nele duas
3: vezes. E culminou na não convocação dele pro Dream Team, né? Porque acho que qualquer outro ele não barraria, mas... Odiava tanto o Azaia Thomas que o Azaia Thomas não, não entrou naquele time de 92.
2: Muito do que o Jordan se tornou e do crescimento do Chicago foi devido ao Detroit. As frustrações Sim. de terem. Inclusive, ele meio que admite disso. Tipo, no... teve um documentário do, do Magic do Isaiah né? Quando eles voltaram a se falar lá e falaram e tudo. Ele falou que o, que o Detroit é, começou a crescer por causa do Boston, né? Que nunca Sim. chegava, nunca passava e eles aí depois conseguiram. Também por causa do Lakers, que o Detroit sempre estava com contra... tudo. Ele tentou um ano, perdeu, depois no segundo ganhou. E o Chicago cresceu por causa do. do do Detroit, porque eles chegavam lá sempre na, nas finais de conferência, nas semifinais e perdia. Nunca, não conseguia passar, passou anos até conseguir vencer a primeira série. E o, e o Detroit era muito melhor time naquela época, sabe qual? E foi se criando também essa inimizade aí histórica aí que... E, inclusive, no 92, parece que não era só o Michael Jordan, tipo, o Bird também não gostava do azar e o próprio Magic, então, tem uma história que também não gostava do azar, mas enfim. Mas assim, sair de quadra sem cumprimentar o cara que você perdeu, já, já foge um pouco da, da ética do esporte Inclusive.
0: Então, eu acho que mais que isso, assim.
3: Fala, Alexandre, pode falar.
0: Ele deve estar falando, a gente não está ouvindo porque a internet dele é uma merda.
1: Não, com o Magic é aquela coisa Acho que foi ele passando O Magic passando a tocha pra ele Ele ganhou do Magic, o Magic já em fim de carreira Já tinha ganhado pra caramba, já tava muito mais relaxado Na vida é, O Bird também, deu umas porradas nele ali no, Nos playoffs, no, no início da carreira dele Mas logo depois ele superou E o Azaya Thomas, eu acho que a rixa dele Mais do que essa questão não esportiva Do Azaya no complementar, é justamente porque Bateram nele, ganharam dele E é um dos poucos jogadores Que ele não pode olhar na cara e dar risada falar ou passei por cima de você. É justamente o contrário. É o Azaya que fala, é, você ganhou um, mas a gente te atropelou duas e deixou feridas. Então, acho que a questão com o Azaya Thomas é muito pessoal por conta de ser o cara que derrotou ele em quadra. O, o Azaya foi o
2: primeiro que realmente ele não conseguia superar. Aí depois ele conseguiu ganhar, é, conseguiu ganhar na final do Magic, mas o Magic já, já tinha sido multicampeão, mas assim, é, o fato dessa dominância do Chicago também impediu que vários outros jogadores fossem campeões. Tipo assim, o Drexer não conseguiu ser campeão. Não, o Drexer até conseguiu depois no estou mais Barkley não conseguiu, Ewing não conseguiu, Miller não conseguiu, Peyton não conseguiu, Malone, Stockton. Então, assim, são caras que foram do, do, do Dream Teams. A Mullin não conseguiu, entendeu? Tipo assim, que sempre chegavam contra os times dele e, tipo assim, depois que ele também, é, que o Chicago conseguiu, conseguiu ganhar ali tudo, eles, pô, naquela década de, de 90 eles ganharam seis títulos. Isso a gente levando em conta que o Houston dois anos ali levou, que era o Lajon, que era outro monstro, e em 99 foi o San Antônio. É. É, mas eu acredito que, assim, adversário mesmo, assim, que realmente manteve durante anos a, a, aquela rivalidade mesmo foi o Detroit, os outros assim, foi, chegou na final, perdeu contra o Knicks também, teve uma rivalidade ali bem, bem acirrada depois na década de é. 90 e tudo.
3: As principais rivalidades foram do lado leste, né, não foram nas finais da NBA que eles só jogavam sete partidas durante uma temporada se chegasse a final, né. É,
2: Boston e Lakers chegou até a rivalidade porque eles se enfrentaram em várias finais, eram duas das <risos> maiores franquias, né,
1: da história.
0: Inclusive tem até um videogame muito maneiro sobre isso. <risos> Doutoral de
1: autoridade, eu descobri que ele tem livro, bota na internet lá, <risos> o cara tem livro publicado
0: de videogame. Eu tenho livro. Nunca falou na pelada, né? É, o papo tá muito bom, mas a gente já tem uma hora e quinze de programa, de, de gravação. É
2: isso que eu ia falar, o meu, o meu contador aqui já parou, o contador aqui já parou.
0: É, como assim o teu parou, cara? Não tá gravando? Mas não tá correndo a posição do áudio, não tá passando aí os minutos e. posição de áudio, não. não,
2: não. Pô, cara,
0: aperta a bolinha vermelha de novo aí. E aí, voltou a gravar, não? Voltou. Puta que pariu.
1: <risos> <risos>
0: não chama mais, não, não chama mais, por favor. Né? Mas assim, o que, que teria sido Do Chicago ou, Se o Jordan não tivesse se aposentado Durante a década de 90 lá Será que ganharia tudo? Como é que vocês acham que ia sair isso?
1: Eu não sei se ele ganharia 99 Mas se ele jogasse a década inteira Talvez ele ganharia uns 7, 8 títulos Não sei se ganharia 99 Até porque o time estaria um pouco esgotado Enfim, tinha toda a questão contratual Não sei como é que você ia mexer na cabeça Dos jogadores e nem, não sei também se ele ganharia ali 93, 94. Porque realmente é muito tempo se ganhar, mas talvez aí ganharia uns 7, 8 se jogasse a década inteira, eu acredito.
3: Ó, eu, eu acho que esse tempo que o Jordan parou e foi pro beisbo foi fundamental pra ele descansar o corpo e se recuperar pra um próximo tricampeonato. Eu também não acredito em oito títulos seguidos. Poderia acontecer, é até mais provável do que ele ganhando 98-99, que eu acho que ali o time já tava muito mais envelhecido, já, os jogadores já tinham muito mais problemas de lesão. O Scott Pippen já vinha com problema de lesão. O Steve Kerr. O próprio Michael Jordan já estava com seus 30 e muitos. Mas eu acho que essa parada dele foi fundamental para ele recuperar o corpo. Bom, ele, ele preparou o corpo para o beisebol, né? Depois teve que se readaptar para o basquete. Chegou a ser um descanso para ele, porque a temporada de 82 jogos na NBA é muito, é muito exaustiva e essa parada foi boa para ele.
2: Eu, eu acredito, acho que pelo potencial do Bulls, eles pelo menos um ano, de 94 95, eles. Poderiam chegar, mas aí também teria que ver essa questão da, do esgotamento do time mesmo. Eu acho que essa, essa questão dele, dele parar, é, eu acho que foi importante para ele, para a carreira dele, para ele ter meio que voltar, porque realmente. Até chegar aquele momento ele já estava realmente exaurido. Só que eu acho também que, principalmente no. Né, ele bem logo depois. Bom, com certeza. Aquilo ali dá um, um banho de água fria Tipo assim, o cara perde todas as motivações. E ele falou, tipo, ganhou três seguidos, que na verdade, ele já não iria mais jogar em 92. Porque ele queria. Ele só, a motivação dele, né, foi querer é, ganhar um título a mais do que Magic e e Bird, tipo, três seguidos, que ninguém tinha conseguido, nem, nem a Zaya, nem Bird nem, nem Magic, entendeu? Então, tipo, aquilo ali foi o... Tanto que ele pegou e nem quis cogitar vamos ganhar um quarto, mas depois ele meio que se arrependeu ele falou assim, pô, poderia ter tentado jogar e tal só que já em 98, eu não sei porque mudaria completamente o time sabe qual é? não seria nem Phil Jackson, então acho que é, é... em 99 eu acho que seria mais complicado de ganhar do que em 94.
3: Só queria deixar registrado aqui que Cal Malone amarelão das finais, tá? Ibrahimovic do basquete não aguenta um NBB com Tijuca lotado, só queria deixar isso registrado
1: excelente manifestação de ódio toma, chupa a Loni a gente
0: queria aproveitar aqui que finalmente a gente está com, com o doutor, professor Ravi com a gente pra puxar o quadro tão, tão esperado pela galera né Ao Ravi. O povo já tá esperando os
1: quatro episódios e hoje tá aí, o homem tá aí, chegou. Finalmente,
0: o cara pegou um avião, veio aqui no meio de uma quarentena para poder participar do programa com a gente. Bravo, meu menino. A, pergunta, a primeira pergunta que a gente recebeu dos ouvintes foi a seguinte. Veio do Rodriguinho de Anchieta. De novo. Cara. Valeu, Rodriguinho. Mandar um, um, um
1: beijo e um abraço pessoal lá da Pela de Anchieta, que joga muito. Só dizer que o Rodriguinho finge que
0: joga aí e finge que joga aqui também. Não, mas tu viu também, A gente tinha que falar na denúncia aqui a esculachada que ele deu nas pessoas lá, dizendo que ele é super profissional e a galera do, do Aterro não, não joga direito, não.
1: É, escucha, tem treta lá com a galera de Minas Gerais.
3: Imagina o nível de Anchieta pra ele ser o MVP lá, só quero dizer isso.
0: Não, eu acho que
1: aí... É, mas eu acho que ele mente também, ele não joga nada lá e nem aqui. O nível da pelada lá é boa.
0: Ele tá perguntando o seguinte, eu não queria ler não, mas... Jordan foi melhor que Oscar?
2: <risos> Cara. Vindo do Rodriguinho é, é difícil, né? O cara que achou o Larry Bird melhor que o Oscar, a gente não pode levar muito em consideração.
1: Contrário, contrário. Achou o Oscar melhor que o Larry Bird, é isso mesmo? Ele acha,
2: inclusive, ele não achou, não. Não tinha nem comparação. Ah, Rodriguinho, porra, vai jogar lá
1: em Anchieta. Abraço, pessoal de Anchieta, da pelada, tamo junto. Vê cá, a
0: segunda pergunta vem. Te... <risos> <risos> ah... <risos> Tiago Uri. Vai, porra. Tiago Orinhos. É Tiago é sócio. É. É, esse é o nosso digital influencer. Tiago Orinhos pergunta o seguinte, professor Javier: Kobe ou, ou Leblon? Leblon! Leblon. Leblon é melhor que seu
1: maracajá. Leblon! Leblon! Que falta técnica, que falta técnica. Assim,
2: que o que eu acho, de verdade, o Lebron tem números expressivos que, inclusive, algumas pessoas questionam ele de ser melhor até que o Jordan. Eu não concordo. Mas é, se eu tivesse que escolher um jogador, sem, sem dúvida seria o Kobe. Eu acho que o Kobe...
3: Ah, não. Só tem uma resposta certa pra essa pergunta, me desculpa. Ih,
0: caraca. Ih, caro. Guerra de professores aqui, hein? E agora?
2: O papo aqui é basquete, não é glúteos. Espera aí, dá licença. Vai lá. <risos> Ó, eu acho que o, que o Kobe teve uma carreira... É, o Lebron de... tem um bonjão,
1: ele tem um popozão, né? O Lebron... Ó, é, pois é. É uma carreira mais <risos> consolidada,
2: tem mais títulos. Eu acho que é mais clutch do que o LeBron. Assim, o LeBron é um grande jogador, com certeza. Eu acho que tá dentro, dentro dos 10 melhores jogadores. Fácil. Não tá entre os três, não tá entre os cinco. Mas dentro dos 10 melhores, pra mim, tá. Mas como jogador... Sem dúvida o Kobe é melhor
3: Lebron, Lebron com certeza marca, Marcação muito, muito melhor do que o do Kobe Passa, é o, provavelmente Um dos melhores alas passadores Que temos na história Olha que eu não sou dos grandes fãs do Lebron Mas do Kobe menos, com certeza um grande arremessador Era, era clutch Fez carreira aí no, no Lakers Junto com Shaquille O'Neal Mas Lebron muito mais jogador
1: Tu tá falando com mágoa no coração Porque ele derrotou seu Phoenix Suns É por isso que você
0: Sofreu
1: tá aí com essa
0: sem a galera lá do fã-clube, do, do Santos E vem cá, vamos aqui para terceira e última pergunta do Fábio da Puff. <risos> Fábio
3: Fala, da PuF xará. quer
0: saber o seguinte. Quem vocês gostariam de ver derrotando o Jordan? Se tivesse que ver alguém derrotando o Jordan, seria o Magic, porque eu sou Lakers
2: <risos> E acho que seria... Maísta, clubista. Porra. Claro, puxar a sardinha pra cá, <risos> mas... Uh... Tem algum que você gostaria de ver, tipo, Clyde Drex? Não, o Magic e tal, 91 pelo clube de 97, 98, o, de, o Indiana, porque eu acho que foi um time que ele mesmo falou, tipo assim, que topou, né, deu top contra o Chicago. Chegou por um triste pra ganhar, né? Tipo, realmente foi um jogo que os próprios jogadores falaram que não estavam acreditando muito que ia ganhar. E realmente era um time excepcional. Tinha um técnico foda, que era o Larry Bird. E os caras no, no melhor momento. Rick Smith no melhor momento. Milha no real, melhor momento. Mark Jackson, mais maduro e tudo. Jalen Rose, que foi acho que o melhor momento dele, foi indiano. Indiana. Então, assim, o time que eu acho que teve maior chance de ganhar foi aquele ali, assim, foi na... Assim, no finalzinho mesmo, na última bola que o Chicago ganhou. eu então, acho que aquele Indiana merecia. Eu,
1: eu fiquei fico ficaria com o Seattle Supersonics do Gary Payton e do Shao Kemp
0: eu acho que o silêncio do Javi <risos> é, demonstra o desprezo que ele tem pela sua resposta eu só acho
3: Não, respondendo com o clubismo, com certeza Charles Barkley mas respondendo... Seriamente, o, aquele time do Red Miller e do Indiana era sensacional, e foi por muito pouco, ele, ele mesmo falou na série que o DNA de campeão do Chicago falou mais alto e ganhou, porque aquele time do Indiana provavelmente até fosse mais forte do que o Chicago. Pô,
2: mas peraí, você responde pergunta o Ravi ou pergunta ao Dantas e o
0: Alexandre? <risos> <risos> Ih, mágoa! Ih, caramba, falou ciúme, hein? Vamos pro Jabá agora? Jabá! Porra, foi <risos> essa, cara. Primeiro aqui é um jabá sério, que é o um mate do Seu Luiz, aí. que é aqui tem, não é, nem, não é bem um jabá na verdade é uma propaganda, uma publicidade aqui pro mate do Seu Luiz, um, do, um, um dos melhores mates é. do Rio de Janeiro um agradecimento
1: sentido. eterno, né, que a gente tem que fazer aqui, pô, melhor mate melhor que Gatorade, melhor que Guaraviton, melhor que Coca-Cola
0: Isso aí, Seu Luiz Obrigado, é, aí, não, seu o Mate um
1: rejuvenesce. Você pode ver que o Pablo tem 60 anos, toma dois por vez. E o Andrezinho, depois que começou a tomar, ficou mais
0: jovem também. Você pode ver. Não fala do Andrezinho aqui, não. 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 Porra, tô cansado desse cara. Tem mais jabá aí ou só temos o Mate e o Seu Luiz? Eu não lembro se tem mesmo, não. Pablos,
1: ali na, na São Salvador, restaurante italianíssimo, que serve com prato especial a lasanha vegetariana. Lasanha veg. Lasanha, como ele diz lá no Pablos. Os ingredientes todos colhidos ali no Aterro. Ali tem o jardim né, do Buller Ele <risos> colhe ali ah, tomate, couve flor. <risos> ele planta, ali no, ele aterro, planta ali
0: no Aterro, longe da fiscalização. E ele faz entrega também. E delivery, você pode pedir que quem entrega, é, a entrega é via skate com tal de feijão.
3: Não, o Pablo com certeza sempre entrega, pode ficar tranquilo.
2: <risos> que maldade. <risos> Que maldade.
1: Boa, oh, <risos> é excelente. Essa... Isso é uma rivalidade, isso é uma é, rivalidade, é. hein? Eu tava esperando. Saudade, Pablo. Uou, pelada vai voltar, vamos no pensamento positivo, né?
0: Vou puxar agora o nosso próximo quadro, que hoje tá especial. Dicas de treino. Para a quarentena com o professor Fanfas. O diferencial de hoje é que o professor Fanfas não deu dica nenhuma, mas em compensação, o irmão gêmeo do mal dele, o professor Dantas, tá aqui com a gente ao vivo para dar uma dica na nossa quarentena. Uma dica de saúde, de exercício. E aí, professor Dantas, o que você passa pra gente hoje de dica pra galera?
3: Quebra tudo! Faça um exercício... Aí, na... Não sejam professores como Paulo Cintura. Quem puder, fique em casa. Treine dentro de casa. Utilize o espaço que você tem. Utilize os equipamentos que você tenha. E fique em casa, mas cuide da sua saúde, tá? Porque esse momento complicado que a gente está passando, só com muita atividade física, pra gente manter a, a saúde emocional. Então, mas e o, e o exercício do dia? Pera aí, o crossfiteiro sensual tá até agora acordado <risos> esperando a dica. <risos>
0: Eu gostei da mensagem, foi, foi, foi
1: positiva. Mas o, o exercício...
0: É, tá esperando Tem gente tá montar até a série agora hein, em casa esperando,
3: pra... cara. O Glute Squeeze fica com vocês.
0: Né? Finalmente, acabamos esse programa. Tá muito longo, não aguento mais. Então vamos para pros... Aleluia! <risos> vamos pros os recados finais, né? Assim, primeiro, eu queria trazer... Queria pedir, dar a palavra aqui para os nossos convidados, né? Para dar um recadinho aqui para a galera agora no final.
3: Por favor, Ravi. Ah,
2: conseguiu a palavra? Que milagre,
3: hein? É... <risos>
2: É, pela pelada a gente já vê, mas tranquilo Não, eu, eu, eu queria
3: dizer que... Te dou uma palavra, é mas dá uma pele, não. É, é
2: <risos> Tem que dar uma... Então, eu não quero agradecer o áudio, muito menos o Scott Alexandre Por ter me convidado para participar desse programa Não pedi, tava aqui relaxando na minha, tranquilo Tomando minha água de coco, comendo minha moqueca Os caras vieram aqui pra participar de um programa Que eu não gostei, não entendi nada que o Scott falou A produção não foi legal, enfim Só, só perdi meu tempo aqui, meu sextou Atrapalhou meu sextou aqui em Salvador Brincadeira, seus haters
3: Pega aqui no balão do...
2: Foi uma honra ter participado do programa, agradeço ao Alexandre, Scott, fiel escudeiro, agradecer o áudio também pela condição do programa, foi muito bom, é, e a edição também, né, que vai ser feita, também é o Dantas, né, que é, no momento paz e amor, foi não tirou o apito da boca, sobre fazer algumas colocações... Boas né Apesar de alguns erros Assim tá precisando estudar um pouquinho mais Mas tudo bem mas O mais importante é que Sempre que foi solicitado Conduziu bem aí As suas observações Então é isso gente fiquem em casa seus arrombados Não saiam E todos vão superar essa grande Essa vão superar essa quarentena Valeu? Tem que ter mais ódio
0: Dantas Traga seu ódio por favor
3: Eu vou trazer uma recomendação aqui pra vocês ah. Assistam também a série de futebol Sobre o Sunderland e eu acho que esse programa de streaming tem que valorizar e tem que criar mais conteúdo para os adoradores de esporte, como esse da, da, da carreira do Michael Jordan, da NBA. Então eu vou deixar aqui como dica, Sunderland até morrer. Uma, um uma série que fala sobre as últimas duas temporadas do, do Sunderland Um time que era da Premier League, caiu pra segunda E eles acompanham a história desse time de futebol com muitos detalhes É muito interessante, vale a pena
1: acompanhar Caramba, lá. deve estar tá trabalhando lá no
2: Sunderland Porra, aí, uma observação aqui, hein O mundo tá mudando, Dantas não tá destilando
1: ódio, realmente Pra falar do Sunderland, deve ser contratado, contratado. Aqui é paz e amor é isso aí, o destaque final é hashtag de sempre permanente até segunda ordem, fique em casa seus, seus assombrados. <risos> hashtag...
0: Porque é piada busca mais interna conhecimento. que é eu antes de não falar. É, é. é.
1: hashtag busquem conhecimento, sempre bom. E não tomem cloroquina. E, o quê? e é, principalmente em relação a cloro. Hashtag parem de mimimi, <risos> é isso aí. E é isso, hashtag segue o barco, grande abraço a todos e ah, e também hashtag assistam a série Last Dance também a minha dica de série é a série Last Dance isso tá chega ah, um, que abraço. Pariu. <risos> um
0: abraço
1: <risos> valeu abraço fechou